0: Les cours du Collège de France, histoire contemporaine du monde arabe, Henri Laurence. La dernière fois, je vous avais laissé en pleine fin de la Seconde Guerre mondiale, donc dans l'ignorance de savoir qui allait la gagner, même si au début de 1945, on n'avait plus guère de doute en réalité. Euh, donc, je vous avais parlé de la fameuse entrevue de Quincy entre Roosevelt et Ben Saroud, en disant que ça avait été surtout un bavardage en dehors de la question de Palestine, et qu'il y avait un mythe que vous retrouvez dans tous les médias sur le pacte du Quincy, euh, ça fait partie de ce que d'aucuns appellent les légendes urbaines, même si c'est parfois difficile à traduire en arabe. Et euh, donc, euh, à son retour euh, d'Égypte, Roosevelt avait déclaré qu'il avait compris mieux le dossier, ce que tout le monde avait traduit par le fait qu'il avait découvert que les Arabes ne voulaient pas que les Juifs soient en Palestine, ce qui était connu de tout le monde. Néanmoins, dans les dernières semaines de sa vie, euh, Roosevelt euh, a essayé de travailler un peu sur le dossier de Palestine. Alors, de ce qui ressort de ses papiers, c'est qu'il envisageait la mise sous tutelle, trusteeship, de la Palestine avec participation des autorités des trois grandes religions monothéistes. À la fois, c'était pour lui une façon de régler la question de Palestine et d'autre part, ça, ça devait servir de banc d'essai à son idée du « twisted ship » puisqu'en réalité, Roosevelt envisageait de mettre toutes les colonies européennes euh, sous euh, tutelle. En tout cas, euh, le, le début de 1945 est surtout marqué par la conférence de San Francisco qui est réuni pour préparer, établir l'Organisation des Nations Unies qui doit remplacer la SDN, la SDN juridiquement existant encore jusqu'en 1946 pour des raisons juridiques. Ensuite, le patrimoine de la SDN a été transmis à la Société des Nations. La question est que pour accéder, être invité à San Francisco, il faut avoir déclaré la guerre à l'Allemagne et donc, ça pose des problèmes à certains régimes arabes. En Égypte, le président du conseil, Ahmad Maher, a fait cette déclaration, et enfin, annonce qu'il va déclarer la guerre et il est assassiné le 24 février 1945 pour avoir cédé aux occupants et il est remplacé par Nokrashi Pacha, dont on aura l'occasion de, de reparler cette année et enfin surtout l'année prochaine, et l'Égypte entre en guerre le 27 février 1945. En tout, l'Égypte, l'Arabie saoudite, le Liban, la Syrie, l'Irak, l'Iran et la Turquie sont parmi les membres fondateurs des Nations Unies, ce qui change complètement par rapport à la création de l'ASDN en 1919. Et euh, sur le plan strictement juridique, je vous avais dit qu'on euh, ne savait pas à quelle date se terminait le mandat français, euh, mais pour les juristes français, le fait que la Syrie et le Liban soient à San Francisco, donc soient membres fondateurs des Nations Unies, marque la fin du mandat, tout simplement parce qu'on ne peut pas être à la fois soumis à une puissance mandataire et être l'autorité qui donne le mandat. Donc, juridiquement, ce serait en mars 1945 que le mandat français se terminerait. Mais en fait, les affaires sont un peu plus compliquées. Le 22 mars 1945, c'est la signature du pacte de la Ligue arabe par les six États fondateurs et euh, l'égyptien abdelrahman Rahman Razam vétéran de la lutte anti-impérialiste et désigné comme secrétaire général de la Ligue. Mais très rapidement, la Ligue des États arabes va se montrer ce qu'elle est pratiquement tout le temps un instrument de la politique égyptienne plus qu'une institution gérant euh, tous les intérêts arabes. En tout cas, le 8 et le 9 mai 45, c'est le V-Day, le jour de la victoire. Ici, vous avez les quartiers de la Jérusalem moderne avec les drapeaux britanniques célébrant donc, le jour de la victoire, le 8-9 mai euh, 45. Alors, euh, ce qui intéresse les gens à ce moment-là, ce n'est pas tellement la victoire en Europe. On savait qu'elle est arrivée euh, en début mai, c'était la fin de la bataille de Berlin et tout, donc l'affaire était réglée. Ce qui intéressait les contemporains au Proche-Orient, c'était la question syrienne. Alors de Gaulle, devenu président du CFLN, du Comité français de libération nationale à Alger, puis du gouvernement provisoire de la République française, le GPRF, était évidemment l'homme fort de la France libérée. Et donc, à Londres, Anthony Eden fera une office. pensait qu'il fallait travailler avec de Gaulle parce que de toute façon la France allait être rétablie progressivement à son rang de puissance et donc il valait mieux entretenir un véritable partenariat. Mais la question est toujours la question de Spies à Beyrouth qui une entrave sérieuse dans les relations franco-britanniques et Churchill, tout en envoyant des conseils de modération, euh, refuse toujours de rappeler Spears. Euh, alors que la position officielle de Londres est nettement distincte de celle de Spears puisque pour Londres, la Syrie et le Liban sont des États indépendants puisque de toute façon ils intègrent à San Francisco, mais la France doit y conserver sa prééminence. Toute la question tourne sur le sens à donner au mot prééminence. Alors, de Gaulle avait dû se résigner en 1943 à accepter les décisions de quatre roues, mais il ne les avait pas approuvées. En janvier 1944, euh, il avait désigné le général Paul Bénet comme délégué général et pénépotentiaire au Levant. C'est un homme de l'armée coloniale autoritaire et peu politique, et surtout prêt à suivre au pied de la lettre les instructions du général de Gaulle, dont il avait été jadis le supérieur au Levant. Donc là, sur cette photo, vous voyez le général Benet à côté de Spears. Euh, si les institutions civiles sont progressivement transmises aux États du Levant, il reste la question des troupes spéciales du Levant et de la gendarmerie. Or, la gendarmerie est indispensable pour contrôler les régions périphériques syriennes, c'est-à-dire les Druzes, les Alawites et la vallée de l'Euphrate, la Jésirée. Et euh, la gendarmerie a été transmise au gouvernement de Damas et de Beyrouth, mais l'armement est désuet et inefficace. Et euh, Spirce s'occupe de faire livrer discrètement de l'armement moderne à la gendarmerie euh, en court-circuitant les Français, ce qui a provoqué une nouvelle crise durant l'été 44 entre les autorités françaises et la délégation britannique. À l'automne 44, euh, la République française est maintenant dans ses meubles à Paris, mais les nationalistes syriens et libanais refusent tout projet de traité exigeant une indépendance complète. Ils ne veulent pas voir se renouveler l'expérience amère des traités de 1936. En Syrie même, les nationalistes veulent aussi mettre fin à la tutelle française sur les systèmes d'enseignement, c'est-à-dire se lancer dans une politique d'arabisation systématique de l'enseignement en Syrie, c'est-à-dire mettre fin à l'enseignement francophone dans le pays. Alors Dans tout ça, les représentants français voient dans toutes ces manifestations les marques de complot anglais, puisque je vous rappelle qu'avant d'être une maladie du Moyen-Orient, la complotite est d'abord une maladie coloniale que probablement les coloniaux ont laissée en partant au gouvernement et au pouvoir qui l'ont succédé. En particulier, en façon générale, pendant un siècle, si vous êtes dans les archives anglaises, c'est rempli d'intrigues françaises, si vous êtes dans les archives françaises, c'est rempli de complots britanniques. Et donc, l'auteur de certains historiens, c'est de prendre à pied de la lettre ces successions de complots. Alors, les rapports entre les autorités françaises et les gouvernements libanais et surtout syriens sont exécrables, d'autant plus que les Syriens soupçonnent les Français de vouloir soutenir une activité autonomiste chez les Druzes et chez les Alaouites, ce en quoi ils n'ont pas tort, puisqu'on sait par certaines sources que les officiers de renseignement euh, encourageaient l'autonomisme chez les Alaouites euh, en 1945. Mais euh, ça n'a pas été vraiment étudié. Parce que la plupart des officiers de renseignement avaient rejoint Vichy en 1941. Donc, ce sont de nouveaux officiers de renseignement qui sont arrivés avec la France libre. Et ce groupe-là n'a pas été étudié jusqu'ici. Donc, je n'ai pas d'idée particulière. Sauf qu'ils ont reconnu qu'ils faisaient de l'activité autonomiste en sous-main contre le gouvernement de Damas. Alors, Spears reçoit les instructions de dire aux Syriens qu'il faut qu'ils fassent le traité avec les Français. Mais les Anglais les Syriens répondent encore une trahison britannique comme en 1919-1920. Finalement, excédé, Churchill rappelle Spears en décembre 1944 sous prétexte de préparer les élections puisqu'il va avoir, dès la fin de la guerre en Europe, il y aura des élections en Grande-Bretagne et que Spears est membre du Parlement. Donc, on lui demande d'aller préparer sa campagne électorale donc, dans les quelques mois euh, qui va passer à la Chambre des communes, l'ancien député, honorable député de Paris, est devenu depuis l'honorable député de Beyrouth et de Damas euh, dans les plaisanteries euh, de la Chambre des communes britanniques. Alors, en, en cette fin d'année 44, euh, la politique britannique paraît particulièrement incohérente elle soutient en apparence le sionisme, l'unité arabe et le maintien d'une certaine présence française au Levant. Cette incohérence euh, repose sur la contradiction entre le système politique Moyen-Oriental qui pousse pour le moins à ne pas s'opposer au mouvement unitaire arabe qui a pris la dimension d'une coopération d'État, et en même temps la nécessité pour Londres de ne pas s'opposer aux États-Unis sur le dossier de la Palestine et à la France sur celle du Levant. Donc, euh, c'est en général pour une grande puissance le piège habituel du Moyen-Orient, c'est que les engagements locaux sont contradictoires avec les engagements internationaux. Et donc il faut à un moment ou à un autre arriver à un arbitrage entre l'un et l'autre. Alors de Gaulle a la conviction que le seul moyen d'imposer les traités est d'envoyer des renforts en Syrie dès que les circonstances le permettront, alors que les Britanniques ont prévenu depuis longtemps les Français que ce serait une provocation inacceptable pour les Syriens et les Libanais. Et ils ont averti les Français qu'en cas d'arrivée de troubles, c'est eux qui prendraient le contrôle du maintien de l'ordre. Alors l'escalade commence en début 1945, Benet organise des démonstrations de force de l'armée française et le gouvernement syrien augmente le nombre et l'armement des gendarmes et il n'y a pratiquement plus de dialogue politique. En mars 1945, Bénet demande à Paris des renforts puisqu'on sait que maintenant la guerre en Europe se termine et en dépit des avertissements britanniques, De Gaulle ne veut voir dans la fermeté libano-syrienne que le produit des intrigues britanniques. Il donne l'ordre d'envoyer de Bézert à Beyrouth 800 tirailleurs sénégalais sous prétexte de relève des effectifs. Or, les tirailleurs sénégalais sont particulièrement haïs en Syrie du fait de leur usage brutal dans les différentes répressions depuis les années 20. C'est les Sénégalais qui étaient en première ligne et donc euh, les Syriens haïssent ces troupes coloniales euh, françaises. Le 18 mai, les nouvelles troupes débarquent à Beyrouth, ce qui provoque immédiatement des émeutes un peu partout en Syrie. À ce moment-là, la France ne dispose au Levant que de 5000 soldats coloniaux et les troupes spéciales du Levant, c'est-à-dire les troupes locales, dont la loyauté est indécise, alors que les Britanniques disposent de plusieurs dizaines de milliers de soldats dans, le, dans la région. À partir du 20 mai 1945, l'insurrection syrienne commence. Les Français sont de plus en plus isolés alors que les pays arabes se solidarisent avec les Syriens on enregistre de nombreux morts des deux côtés. Le gouvernement syrien exige le retrait des troupes françaises de Syrie. Le commandant des troupes françaises, Adamas, prend la décision de bombarder la capitale syrienne pour en prendre le contrôle. Alors, il semble que de Gaulle, contre l'avis de ses ministres et de ses conseillers, lui ait donné l'ordre d'agir avec fermeté. C'est pour lui une affaire personnelle qui ne prend pas en compte la réalité des rapports de force. Le problème, c'est qu'à l'époque, les... tout le système de chiffrage des communications passe par la présidence du Conseil et le Quai d'Orsay n'est donc pas informé des échanges directs entre le général de Gaulle et le général Bénet. Et on a conservé dans les archives, jusqu'à maintenant pour l'instant, que les réponses de Bénet, mais pas les instructions envoyées par de Gaulle à moins qu'on ait découvert du euh, documents depuis. Alors, le 28 mai, au soir, les soldats français s'en prennent au Parlement syrien défendu par les gendarmes. Appuyés par des bombardements, ils tentent de prendre le contrôle des bâtiments publics les plus importants. La gendarmerie libanaise se bat durement, mais les Français semblent emporter dans la capitale alors qu'ils sont de plus en plus isolés dans la province. Les protestations internationales se multiplient et finalement, le gouvernement britannique décide d'intervenir. Il n'est pas possible de tolérer un foyer de violence au Proche-Orient au moment où la fin de la guerre en Europe rend la stabilité du Moyen-Orient vitale, puisqu'il faut bien comprendre qu'en fin mai 1945, les décideurs ne pensent pas à la bombe atomique. Et donc, après le 8 mai, le grand mouvement qui doit être lancé, c'est le transfert des armées qui se battent en Europe vers le front du Pacifique. Et la voie la plus courte, c'est passer par le Moyen-Orient. Et donc, la logistique américaine prévoit donc le passage de millions de soldats américains par le Moyen-Orient pour rejoindre le, le combat sur le Pacifique avec l'invasion prochaine du Japon. Ça ne s'est pas passé comme ça, mais à l'époque, c'était ce qui pouvait paraître le plus euh, raisonnable. Donc, le 31 mai, Londres adresse un ultimatum à Paris exigeant la fin immédiate des hostilités. Dans la nuit, les Français donnent l'ordre de cesser le feu, tandis que le désordre est à son comble avec des pillages menés par les troupes françaises à Damas même s'ils contrôlent la ville, ils ont maintenant en face d'eux les troupes britanniques bien plus nombreuses et dont la première action est de protéger le gouvernement syrien. Les Britanniques exigent que les Français se replient dans leurs casernes et livrent de nouveaux armements aux... et les Britanniques livrent de nouveaux armements au Syrien. Les chiffres officiels dans nos troupes françaises, 34 tués et 30 blessés. Et aux troupes spéciales, 27 tués et 31 blessés. Le nombre de morts syriens serait de l'ordre de 2000 dans les événements de mai-juin 1945. Les dégâts matériels sont considérables. Le 2 juin, un accord est conclu entre le président syrien et le représentant britannique exigeant le départ des troupes françaises qui sont maintenant pratiquement enfermées dans leur euh, cantonnement. Là, là, vous voyez sur cette photo les responsables britanniques visitant le, le, le Parlement syrien et, et voyant les dégâts commis par les Français dans le Parlement syrien. Les manifestations anti-françaises se déchaînent dans tout le pays et les civils français doivent abandonner leurs biens pour se réfugier dans les casernes tenues par les militaires français. La protection accordée par les soldats britanniques ne va pas jusqu'à interdire un certain nombre d'humiliations. Les victimes de ces traitements y voient une nouvelle preuve de la duplicité britannique. Alors, il ben, faut reconnaître quand même quelque chose à De Gaulle, même s'il peut faire des erreurs stratégiques. Il s'en sort toujours par la puissance de son verbe, et c'est la magnifique conférence de presse de De Gaulle du 2 juin 1945 qui est, à mon avis, un des grands sommets de l'art oratoire du général. Alors, il tente une sortie par le haut de la crise en disant « L'affaire a pour origine immédiate des incidents qui se sont produits en Syrie. La Syrie est une vieille chose. C'est une entité antique, aussi respectable, aussi vieille que le monde. » et dont on entend parler depuis l'aurore des temps historiques. D'ailleurs, à dire que j'ai lui qui pouvait parler comme ça. Dans l'Orient dont fait partie la Syrie, on se trouve en présence d'un ensemble de populations généralement arabes qui, avec le caractère très généreux, virgule, très remure, très mobile de leur population, ont toujours constitué pour le monde un problème particulièrement délicat. Dans cet Orient... La France, en raison de ses influences intellectuelles, spirituelles, morales, en raison aussi de ses affinités particulières avec le monde arabe, la France a joué depuis des siècles un rôle éminent. L'Angleterre, de son côté, en général pour d'autres raisons plus spécialement commerciales et navales, dans la dégradation, a eu également dans ces pays d'Orient un rôle considérable qu'elle a toujours voulu jouer. Alors On voit combien le vocabulaire de général est à ce moment-là, complètement un vocabulaire du XIXe siècle, puisqu'il évoque la question franco-britannique d'Orient, et il fait l'historique des événements depuis l'accord Saïspico. La France a eu, comme directive de sa politique, sans les avoir croyez-moi jamais changées, de mener la Syrie et le Liban, qui étaient sous son mandat, à un régime d'indépendance au plus grand développement économique possible et aux meilleures relations possibles avec tous les pays de la Méditerranée et de l'Europe. Je ne vous dirai pas que la tâche fut facile, elle ne l'était, elle ne l'est toujours pas. Et cela pour deux raisons. La première est, locale. est une raison locale. Il est de fait que ces pays, la Syrie et le Liban, sont très compliqués la Syrie surtout au point de vue de leur entité nationale. Et là, on a une phrase gaulienne magnifique. Il y a une entité égyptienne qui est formée par le Nil. L'Égypte est une rue et cette rue s'appelle le Nil. Elle a une unité géographique et, par conséquent, politique naturelle. Il y a une unité, une entité qui s'appelle la Palestine. Il est très difficile de réaliser une entité géographique et politique qui s'appelle la Syrie. La Syrie est un ensemble de régions très distinctes les unes des autres, peuplées de populations extrêmement différentes et pratiquant des religions diverses. D'où la difficulté particulière de conduire la Syrie jusqu'à devenir un État fonctionnant et se développant normalement. Ensuite, il aborde le rôle de la Grande-Bretagne. L'autre sorte de difficulté, je ne la cache pas, et même si je voulais la cacher, on la découvrirait très vite, procède de l'attitude britannique. Les Britanniques ont souvent dit et peut-être cru qu'ils voulaient laisser la France conduire sa barque là où elle devait la conduire, en Syrie ou au Liban, de la manière qu'elle jugerait la meilleure. L'Angleterre a dit et peut-être cru cela. Malheureusement, il n'est que trop vrai qu'elle ne l'a pas fait. Alors, il donne sa version des événements récents et ensuite, il revient à une version modernisée du concert européen du 19e siècle. Mais il devient nécessaire de traiter la question dans son ensemble, c'est-à-dire sur le plan de tout l'Orient. Du reste, nos alliés britanniques ont toujours invoqué, pour justifier leur action en Syrie et au Liban, la nécessité où ils étaient de se préoccuper des répercussions sur d'autres pays arabes. Inversement, ce qui se produit ou se produirait dans d'autres pays arabes, comme la Palestine, l'Irak, l'Égypte, même, intéresse évidemment la France. Il n'est pas certain que cela n'intéresse que l'Angleterre et la France, vous savez que les États-Unis ont fait connaître leur position dans cette affaire en conseillant que l'ordre soit rétabli et nous venons de lire un communiqué officiel du gouvernement soviétique qui indique que lui-même se préoccupe de ce qui se passe dans cette région du monde. Telle est donc la situation. Je crois bien qu'il pourrait sembler indiquer que la solution de cette affaire, qui ne peut plus être désormais, et non certes de notre fait, une solution franco-britannique, passe au plan de la coopération internationale pour sa part, la France n'y voit aucun inconvénient. Il y aurait alors beaucoup d'intéressés, les grandes puissances, les États arabes, d'autres encore, et là, vraiment, vous du le XIXe siècle, la question d'Orient pourrait être aussi traitée d'une manière normale, et je l'espère pacifique, sur la base de la coopération internationale, où l'aurait poussé les empiètements regrettables de la rivalité. Je ne sais pas quelle solution sera finalement adoptée par les puissances que cela concerne, mais voici la position que la France est prête à prendre à ce point de vue, négocier avec tous ceux que cela concerne et, si possible, en commun, sous l'angle de la coopération internationale. Peut-être ce le premier domaine sur lequel une véritable coopération internationale, telle qu'on l'essaie de l'établir actuellement à San Francisco, puisse enfin se manifester alors, si on fait l'exégèse de ce texte, on trouve là l'idée essentielle de la politique gaulienne après 1967. Euh, car euh, euh, à partir de 1967, le général voudra internationaliser la crise euh, euh, du Moyen-Orient provoquée par la guerre dite des séjours et proposera une concertation des grandes puissances pour mettre fin au conflit israélo-arabe. Et donc, on voit que cette idée est déjà en charme, lui, en 1945. Alors, l'affaire syrienne va laisser une profonde amertume, d'abord chez le général, mais aussi dans les différents départements de l'administration française. Pour longtemps, on se méfiera des vues opposées de la perfide Albion au Proche-Orient et éventuellement, on fera tout pour les saboter. Plutôt que reconnaître la somme des maladresses et des erreurs commises, la responsabilité des événements est attribuée à une série de complots britanniques. Alors en Syrie, les positions françaises sont balayées. En juillet 1945, des accords sont conclus pour le transfert des derniers services contrôlés par les Français ainsi que le transfert des troupes spéciales du Levant. Il ne reste plus que 1500 soldats français casernés en Syrie avec pratiquement interdiction de se déplacer et 6 000 au Liban où ils vivent une vie plus normale. Pour amadouer les Français, les Britanniques proposent un retrait simultané des troupes françaises et britanniques, d'abord de Syrie puis du Liban. Mais de Gaulle s'accroche toujours à son idée de retrait global Enfin, de coopération globale, donc il dit « Ah non, il ne s'agit pas que les Britanniques se retirent de la Syrie comme nous. Si nous nous retirons de la Syrie, vous devez vous retirer de la Palestine. » Ce qui est évidemment euh, absolument insupportable pour les Britanniques. Mais en juillet 1945, visiblement, de Gaulle n'a pas encore compris l'importance du changement de gouvernement en Angleterre, puisque c'est l'arrivée du de pouvoir des travaillistes donc là, c'est l'annonce de la victoire du Parti travailliste le 28 juillet 1945, avec au centre Clement Attlee, le nouveau Premier ministre britannique. Vous connaissez le célèbre bon mot de Churchill un taxi vide arrive devant 10 Downing Street, Clement Attlee en sort. <rires> euh, donc. Euh, euh, ce gouvernement travailliste doit prendre en compte toutes les contradictions euh, qui est celui de l'après-guerre, enfin la c'est-à-dire à la fois l'Angleterre va se lancer dans un ambitieux projet de réforme économique et sociale qui vont donner naissance au welfare state, à l'État-providence, mais de l'autre côté, l'Angleterre se dote toujours d'une mission impériale. Et donc, la question est de savoir si on peut, à la fois, après les dévastations de la guerre, créer l'État-providence et maintenir l'Empire. C'est évidemment tout le contexte de la politique travailliste de 1945 à 1951. Car euh, on a les, les deux termes. L'Empire britannique a gagné... Enfin, la, la Grande-Bretagne a gagné la guerre en s'appuyant sur son empire. Elle a joué un rôle essentiel dans la défaite de l'Allemagne et du Japon grâce à l'Empire. Mais l'économie britannique est en lambeau euh, en 1945. Comme dans le reste de l'Europe, les pénuries et les rationnements vont durer jusqu'à la fin des années 40, faisant par contraste des États-Unis la terre d'abondance et de prospérité par excellence. Nous ne nous rendons pas compte, nous, de la situation de la fin des années 40, le rationnement en France va durer jusqu'en 1949. Et euh, donc, euh, on a les témoignages des Français qui se rendent aux États-Unis hier. Yeah. Ils sont stupéfaits de l'abondance totale américaine, alors que toute l'Europe de l'Ouest est en situation euh, de pénurie élémentaire dans les repas, dans les chauffages, et ainsi de suite. L'appareil de production britannique n'a pas été atteint par les dévastations de la guerre, ou seulement marginalement, mais euh, les finances britanniques ont été saignées à blanc. Et le grand phénomène financier de l'après-guerre, c'est ce qu'on appelle la pénurie de dollars, le dollar gap, c'est-à-dire que les pays de l'Europe n'arrivent pas à relancer leur économie parce qu'ils ne peuvent pas se lancer dans des échanges parce que la seule monnaie internationale, c'est le dollar et qu'ils n'ont pas de dollar. Et comme ils n'ont pas de dollar, ils n'arrivent pas à se procurer les moyens de relancer leur économie. De plus, non seulement il y a le dollar gap pour l'Angleterre comme pour le reste de l'Europe, mais il y a les balances sterling c'est-à-dire la somme de ces, argent, de ces crédits dépensés par les Britanniques durant la Seconde Guerre mondiale et que les Britanniques doivent rembourser aux pays de l'Empire ou aux gens du Moyen-Orient. Euh, donc, euh, l'idée britannique, ce serait de constituer une zone sterling euh, plus ou moins autarcique euh, qui ferait que des échanges en sterling. Donc, le problème serait réglé. Mais l'économie britannique n'a pas les moyens d'alimenter en produits manufacturés les pays de la zone sterling. Et euh, les rares produits britanniques qui sont capables d'être concurrentiels sur le marché mondial, ben, ils sont vendus aux Américains pour avoir des dollars. Et euh, donc, la contradiction, contradiction économique insurmontable. Elle doit réserver l'essentiel des exportations industrielles aux États-Unis. L'essence est créée orientaux des livres sterling non convertibles qui ne permettent même pas d'acheter des produits britanniques. Alors, comprenant que l'indépendance de l'Inde est inévitable dans un délai proche, les stratèges britanniques sont conduits à envisager une réorientation du système impérial sur l'Afrique et sur le Moyen-Orient. Comme cette dernière région ne fait pas partie génériquement de l'Empire, l'on ne peut qu'exiger de ses différents partenaires internationaux la reconnaissance d'une sorte de Doctrine de Monroe faisant du Moyen-Orient une zone d'intérêt britannique exclusif. Les États-Unis de 1945 ne sont pas prêts à admettre cette situation privilégiée. Dans l'ensemble de la région, ils rejettent tout aussi bien les signes honorifiques accordés aux Britanniques, comme par exemple la primauté accordée aux représentants britanniques sur les autres diplomates, que les avantages économiques comme le contrôle des liaisons aériennes régionales. Il s'ensuit dans le second semestre de 1945 une certaine tension sur ces sujets entre les deux puissances anglo-saxonnes. Pourtant, les Américains sont pris dans un dilemme. Plus le démantèlement de la zone sterling progresse, plus la Grande-Bretagne a besoin pour survivre des prêts en dollars américains. Alors, la personnalité essentielle qui va dominer la politique étrangère britannique dans cette période, c'est Ernest Bevin, qui travaille en étroite collaboration avec Attlee. Donc, là, vous voyez, Bevin et Atli ensemble. C'est un ancien leader syndical, profondément hostile au communisme ainsi qu'au pacifisme. Il est devenu ministre du Travail dans le cabinet d'Union nationale de Churchill en 1940, et ça a été l'un des grands organisateurs de l'effort de guerre britannique. Ses origines prolétariennes pouvaient faire craindre le pire à un corps diplomatique issu pour l'essentiel de l'establishment. Mais il fait rapidement la conquête de ses subordonnés par son énergie, ses capacités d'organisation et son anticommunisme. De surcroît, il a appris l'art de la négociation du fait même de ses activités syndicales. Pour les travaillistes, il n'est pas question d'abandonner le système impérial britannique, juste de l'humaniser. Il faut transformer les relations de domination en partenariat entre égaux, puisque la coopération doit bénéficier à toutes les parties. Très tôt, le socialiste Bevin a considéré que le grand tort des politiques précédentes est d'avoir cherché à s'appuyer, je cite, sur les pachas plus que sur les paysans ce qui passe par le lancement de grands projets de développement dans la continuité de ceux étudiés durant la guerre par le Middle East Supply Center. Comme l'on ne peut pas espérer une progression rapide du niveau de vie des classes populaires, l'enjeu est de démontrer aux classes moyennes de plus en plus engagées dans l'action politique que le sens du progrès social va dans une coopération accrue avec les Britanniques. Indépendamment de la montée du nationalisme qui rejette la domination extérieure, la Grande-Bretagne est en situation de quasi-banqueroute et n'a tout simplement pas les moyens économiques de sa politique rêvée. Alors qu'elle dépend étroitement de l'aide américaine pour sa survie quotidienne, elle ne dispose pas de ressources pour se lancer dans de grands projets qu'elle entend proposer à la région. Bevin et Atley sont convaincus de la nécessité de s'abstenir d'intervenir dans la politique intérieure de leurs partenaires Moyen-Orientaux. Le temps où les blindés britanniques pouvaient menacer le palais royal égyptien où celui où on pouvait déposer un chat d'Iran est révolu. Mais l'héritage des ingérences britanniques permanentes fait que ces assurances ne sont pas crédibles, d'autant plus que le moindre agissement d'agents sur le terrain est largement considéré comme la preuve de l'existence d'un nouveau complot britannique. Il en est ainsi dans l'affaire syrienne. Si beaucoup de responsables britanniques se félicitent de l'éviction en cours de la France, et même si certains souhaiteraient maintenir une présence militaire britannique dans le Levant, il devient rapidement clair que le départ sans condition des Français n'est pas un pur bénéfice pour leurs compétiteurs. En ayant été conduits à favoriser une indépendance complète des deux États du Levant, les Britanniques ont été contraints d'accepter le principe d'une indépendance sans traité, dangereux précédent pour le reste des États de la région qui veulent tous secouer la domination britannique. On se met à regretter de ne pas avoir trouvé un modus vivendi qui aurait permis une double présence française et britannique sans se rendre compte que les intéressés exigent un départ de toutes les forces étrangères et pas seulement des forces françaises. Quant à De Gaulle, il compte fermement transformer le désastre syrien en coopération des grandes puissances. Il s'agit des cinq grands du futur Conseil de sécurité, euh, puisque l'ONU, on a son texte, mais il n'a pas, pas encore commencé ses travaux. On est à ce moment-là à l'époque de la conférence de Potsdam juillet-août 1945, qui est la dernière conférence à laquelle la France ne participe pas. Donc évidemment, pour de Gaulle, c'est une insulte que la France ne soit pas à la conférence de Potsdam. Ce qui explique que de Gaulle va battre froid à tous les responsables britanniques durant le second semestre 1945, il refuse de les rencontrer ou de les décorer pour leur service durant la guerre. Sa rancune est bien exprimée le 4 juin 1945 quand il s'adresse à l'ambassadeur britannique. Euh, nous ne sommes pas, je le reconnais, en mesure de vous faire actuellement la guerre, mais vous avez outragé la France et trahi l'Occident. Cela ne peut être oublié. Donc, lui, il était prêt à déclarer la guerre à la Grande-Bretagne pour le dossier syria Quant aux anglo-saxons, il n'est pas ne veulent pas d'un rétablissement, d'un concert des puissances parce que ça impliquerait un rôle soviétique dans la gestion des affaires de la région. Ils veulent bien des conversations à cinq, mais avec les États-Unis, la Grande-Bretagne, la France, la Syrie et le Liban. Mais strictement pour le levant, pas pour l'ensemble du Moyen-Orient, alors que ce que de Gaulle demande, c'est l'ensemble du Moyen-Orient. Cela paraît d'autant plus présomptueux que la Jeune Ligue des États arabes mène une campagne vigoureuse contre l'action de la France au Levant, mais aussi en Algérie, à cause des événements de Sétif en mai 1945. Il est évident qu'on doit mettre en relation les événements de fin mai 1945 en Syrie avec les événements de Sétif euh, et le bombardement d'Aïfong, euh, c'est-à-dire ce raidissement colonial du gouvernement provisoire de la République en 1945, après la fin de la guerre en Europe. Le Quai d'Orsay, en voie de reconstitution avec Georges Bidault comme ministre, s'en tient à la ligne plus réaliste de limitation des dégâts. En Syrie, les nationalistes au pouvoir ferment les écoles françaises et suppriment l'enseignement du français à l'école primaire. La colère et le ressentiment permettent d'accélérer l'arabisation des institutions. Beaucoup de collaborateurs à titre divers du mandat français se réfugient dans les états voisins. Les chrétiens vont au Liban, les Tcherkès en Transjordanie. ou sercassiez si vous êtes ancien de mode. Comme les 1 500 soldats français restants en Syrie sont enfermés dans leur caserne et que les civils ont été évacués en catastrophe sur le Liban, il ne reste plus rien à préserver dans ce dernier pays. Des troupes spéciales ont été transférées au gouvernement syrien et libanais durant l'été 1945 avec liberté d'option. Vous faut au passage. C'est-à-dire, un certain nombre de soldats français, enfin, des troupes spéciales, pouvaient apprendre la nationalité française et partir pour la France au lieu de rester sur place, ce qui fait que quelques militaires franco-libanais, enfin, libanais et syriens, ont fait carrière à leurs enfants dans l'armée française hein, jusqu'à une date récente. Ce sont des. Ce n'étaient pas des gens très nombreux, mais qui avaient opté pour la France au moment du transfert des troupes spéciales euh, du Levant euh, aux États en question. L'ancienne Syrie, la force de 20 000 hommes destinée à former la nouvelle armée syrienne s'est désagrégée à la suite des multiples désertions, alors que les nationalistes se méfient d'une institution restée presque jusqu'au bout du côté de la puissance mandataire. Ce sera un des facteurs de la faiblesse syrienne en 1948 dans la guerre contre Israël, c'est que les nationalistes n'avaient aucune confiance dans l'armée syrienne puisqu'elle était un reliquat du mandat. En revanche, la transition se passe en bon ordre au Liban. Avec la fin d'état de guerre, après la capitulation du Japon, les gouvernements syriens et libanais sont en droit d'exiger le départ de toutes les forces étrangères ce qui est déjà en soi une consolation pour les Français. Pourtant, la diplomatie française tente une dernière manœuvre destinée à maintenir des troupes françaises au nom de la protection des minorités chrétiennes et musulmanes. Bien évidemment, les Britanniques refusent, tout en assurant qu'ils laisseront la priorité aux Français en matière financière, c'est-à-dire la Syrie et le Liban resteront dans la zone franc, et soutiendront la demande française de garantie pour leurs établissements d'enseignement. attendez De Gaulle exprime son mécontentement de voir les diplomates français accepter le principe du retrait simultané. Ce serait justifier leur intervention brutale et livrer la Syrie aux Anglais qui restent en force à Jérusalem et Mossoul. Pour lui, il faut conditionner le retrait des troupes françaises au retrait des troupes britanniques dans tous les pays arabes, ce qu'il sait être parfaitement invraisemblable. L'inconvénient d'une telle formule n'est pas de permettre le retrait des troupes. Quant aux Britanniques soucieux de la stabilité de l'ensemble de la région, ils considèrent qu'un retrait unilatéral de leurs troupes donnerait le signal de nouveaux troubles. Les sionistes font des offres de service aux Français. Ils sont prêts à offrir leur puissance financière et leur capacité d'influence au service de la France contre l'abandon d'une politique musulmane hostile aux sionistes. Les soviétiques ont d'abord accepté l'idée d'une conférence à cinq pour résoudre la crise, puis se pose en, en défenseur des intérêts syriens et arabes. Bien évidemment, les britanniques ne peuvent accepter une participation soviétique. Alors, euh, la diplomatie française va tenter une sortie en proposant que la France se voit attribuer une base militaire dans la région de Tripoli au Liban, à proximité des régions alawites syriennes, dans le cadre de la sécurité collective prévue par les Nations unies. Et sur cette base, une négociation a lieu avec les Britanniques qui se conclut le 13 décembre. Des troupes des deux pays doivent évacuer la Syrie simultanément selon des principes à définir ultérieurement et des consultations doivent avoir lieu entre les deux gouvernements pour éviter le renouvellement des crises. Les deux gouvernements s'engagent à agir conjointement pour favoriser la prospérité économique des peuples de cette région dans la paix et la sécurité la Grande-Bretagne s'engage à ne pas remettre en cause la position de la France en Syrie au Liban. Donc l'accord du 13 décembre comporte cette clause essentielle. Les deux gouvernements affirment leur intention de ne rien entreprendre pour se substituer aux intérêts qu'ils possèdent ou aux responsabilités qu'ils se reconnaissent mutuellement dans le Moyen-Orient compte tenu du statut politique des pays en cause. En clair les Britanniques ne remettent pas en cause la présence française ou la prééminence française en Syrie et au Liban. Et en fait, ils vont se tenir à cette ligne pendant au moins tout le gouvernement travailliste. Mais les Français ne vont jamais le croire. Très rapidement, on se heurte à une difficulté majeure. Les Français ne veulent pas d'un retrait des troupes britanniques sur le Liban, où ils se trouveraient plusieurs fois supérieurs en au nombre aux troupes françaises. Il demande leur évacuation par la Palestine, tandis que les troupes françaises conserveraient leur position au Liban. De Gaulle voit toujours un but britannique d'éliminer la présence française au Proche-Orient. Il plaide pour une politique de fermeté, mais il sent qu'il n'est pas suivi dans cette voie par son gouvernement et sa diplomatie. Cette affaire, ajoutée aux autres le conduit à sa démission du 20 janvier 1946. Si on lit attentivement les mémoires de guerre, on voit que l'une des raisons essentielles de la première démission de, de Gaulle, c'est la question syrienne. Le dossier syrien constitue un élément substantiel des mémoires de guerre rédigées dans les années 50. De loin, c'est le premier sujet traité. Ce qui montre l'importance que le général a accordée à ce dossier durant toute la Seconde Guerre mondiale. Et dans les mémoires de guerre, il n'hésite pas à faire des notations anachroniques. Je cite, « Quant à la suite, je ne doutais pas que l'agitation soutenue au Levant par nos anciens alliés déferlerait dans tout l'Orient contre ces apprentis sorciers et que, qu'au total, les anglo-saxons paieront cher un jour ou l'autre l'opération qu'ils y avaient menée contre la France. » Dans les documents de l'époque, ces jardinés n'existent pas. De Gaulle apparaît surtout comme un fervent défenseur d'une politique de grandeur arc-boutée sur l'Empire colonial, alors que l'opinion générale du Quai d'Orsay est de voir dans le Levant, je cite, « une propriété de grand luxe dont la France n'a plus les moyens d'entretenir les frais ». Après son départ, les diplomaties françaises et britanniques s'entendent pour maintenir à un niveau égal les effectifs de leurs troupes stationnées au Liban après l'évacuation de la Syrie. Les Syriens et les Libanais s'impatientent et saisissent le Conseil de sécurité de la toute nouvelle ONU en février 1946, sans indiquer de qualification juridique autre que le contenu de la charte, ce qui ne permet pas aux Franco-Britanniques de poser un veto préalable. Les Syriens et les Libanais exigent un retrait inconditionnel de toutes les troupes étrangères ce qui chagrine un peu les Britanniques de se voir mis au même rang que les Français, et ruine toute la stratégie française d'avoir recours à l'organisation internationale pour légitimer une permanence de la présence militaire française. Les Américains soutiennent la demande d'évacuation et le Conseil de sécurité s'oriente vers une formule de compromis d'une évacuation à la suite de pourparlers entre les intéressés. Elle se heurte au veto soviétique qui défend la revendication du retrait inconditionnel. Les discussions finales ont lieu à Paris avec une délégation libanaise pour fixer les derniers délais d'évacuation. Un échange de notes entre les gouvernements français et libanais le 23 mars 1946 sert de règlement final. La première partie est réalisée le 17 avril 1946 avec la fin de l'évacuation des troupes des deux pays de la Syrie. Ce jour deviendra une fête nationale en Syrie. On appelait ça à l'époque, enfin quand j'étais en Syrie. On appelait ça le jour des Français. Et on venait vous féliciter. Alors que j'ai mis du temps à comprendre qu'on célébrait le départ des troupes françaises. Euh, et au Liban, des dernières troupes étrangères quitteront effectivement le pays décède le 31 décembre 1946. Donc la fête nationale syrienne sera le 17 avril. Tandis que la libanaise, c'est le 23 novembre, pour, en voyant à 1943. Si le ressentiment syrien s'exerce au détriment de la francophonie syrienne par une politique agressive d'arabisation, en particulier en matière scolaire, ce n'est pas le cas au Liban. Les États du Levant conservent les intérêts au commun hérités du mandat, c'est-à-dire donc une union douanière, et restent dans la zone franc, ce qui permet le maintien d'une forte présence économique française. Si les gouvernements français et britanniques oublient rapidement cette affaire syrienne du fait de l'entrée dans la guerre froide, les hommes de terrain vont continuer pendant longtemps une petite guerre plus ou moins personnelle. Quelques britanniques se poseront ainsi en héritier de Lorenz et agiront dans le sens d'une politique destinée à établir une influence de leur pays en Syrie, suscitant une méfiance, réunissant paradoxalement les ennemis d'hier, les français et les nationalistes arabes. Certains responsables français organiseront ce qu'on peut appeler des coups tordus pour se venger de juin 45 en accordant un soutien, y compris matériel, à des ennemis de la Grande-Bretagne, qu'ils soient sionistes ou arabes. Donc on va livrer des armes aussi bien aux uns ou aux autres parce que les uns et les autres tapent sur les Britanniques. C'est des histoires de service. On ne sait pas à quel niveau la décision est prise dans le gouvernement, même si le gouvernement en est informé, ce qui peut être douteux. Londres aura beau multiplier des démentis, la présence d'anciens br... agents britanniques comme conseillers ou comme résidents sur place suffira à entretenir une méfiance qui tournera à la paranoïa. La rancœur provoquée par ces événements va durer au moins jusqu'à la crise de Suez en 1956. C'est tout un problème, puisque, comme je le dis, les Français sont persuadés de voir à toutes les étapes des complots britanniques et donc, maintenant, vous avez des tas d'historiens qui prennent au pied à la lettre les indications des archives françaises. Et en même temps, les nationalistes arabes voient aussi des complots britanniques, on le verra un peu partout, alors qu'on ne trouve rien dans les archives britanniques. Et donc, il faut simplement voir que le complotisme est une maladie généralisée. Alors, maintenant, nous allons changer de sujet et de zone géographique en étudiant la crise iranienne. Vous savez, il y a toujours une crise en Syrie, en Iran, en, en Irak, enfin bon, il y a toujours une crise là-bas. Alors, ce qui a poussé les diplomaties françaises et britanniques à se rapprocher en dépit de l'affrontement est, bien entendu, les affaires européennes. Le président Truman avait marqué, dès la fin des hostilités, sa volonté de réduire drastiquement la présence militaire américaine en Europe, tandis que les prodromes de la guerre froide commencent à émerger en Iran et en Turquie. Si la situation en Syrie ou au Liban avait une nette importance, c'était aussi comme précédent pour la question d'évacuation des troupes étrangères. Car euh, si les Français et les Anglais acceptent d'évacuer le Liban et la Syrie, c'est pour forcer les Soviétiques à évacuer l'Iran. Puisque depuis 1941... Le nord de l'Iran est occupé par les troupes soviétiques. Alors la double occupation, alors il y avait trois armées. Enfin donc il y avait un, un, Les Britanniques étaient dans le sud de l'Iran, les Soviétiques étaient dans le nord de l'Iran depuis 1941, et au centre, vous aviez le corridor persan avec les Américains. Et euh, donc, les Américains, ils étaient prêts à partir, ils ne voulaient que partir, mais les autres, ils, ils traînent les pieds. Alors, on voit donc dans l'affaire iranienne la réapparition du grand jeu du 19e siècle qui opposait la Grande-Bretagne à la Russie, d'autant plus que la répartition des zones d'occupation britannique et soviétique reprenait l'accord de 1907 entre la Russie tsariste et la Grande-Bretagne. Dans les régions. Qu'elles soutiennent, qui sont sous leur contrôle, les Soviétiques encouragent un séparatisme tendant à la constitution d'un Azerbaïdjan du Sud, qui pourrait être un jour éventuellement rattaché à l'Azerbaïdjan soviétique, et à un Kurdistan autonome, qui pourrait être un instrument de pénétration au Moyen-Orient. Ils favorisent l'utilisation publique du Turc azéri et du Kurde qui avait été très limité sous le premier Shah Reza Palvi. Et je pas le vu. Ils encouragent bien évidemment les éléments de gauche qui leur sont plus ou moins affiliés. En Azerbaïdjan, la relation est ancienne du fait de la brève occupation soviétique du début des années 20 et de l'exil en Union soviétique de leurs anciens partisans. Ceux qui n'ont pas été liquidés physiquement lors des purges staliniennes reviennent avec l'armée rouge. L'Azerbaïdjan soviétique joue ainsi un rôle à la fois de relais du pouvoir central et d'instigateur d'une vision politique ponazérie. Là, c'est une question compliquée d'interprétation parce que maintenant, on commence à avoir accès à un certain nombre de sources soviétiques qui n'étaient évidemment pas connues il y a quelques années, avant 1990. Donc, on se rend compte à la fois évidemment de la centralisation du pouvoir autour de Staline. Rien n'est décidé sans son, son accord. Mais en même temps, dans toutes ces affaires euh, turques et iraniennes, un rôle très important des républiques caucasiennes de l'Union soviétique, la Géorgie, l'Arménie et euh, l'Azerbaïdjan, ce qu'on avait largement sous-estimé à l'époque de la guerre froide. En revanche, les Kurdes qui n'ont ni ce passé ni ces relais ne sont plus des alliés de Moscou que des acteurs du mouvement internationaliste. Enfin, en, Tur en, en Iran même, euh, l'Union soviétique soutient la création du Parti des minces, le Today, qui recrute surtout dans les milieux intellectuels de l'ensemble de l'Iran. Il faut bien comprendre aussi que les grandes victoires militaires soviétiques à partir de Stalingrad ont donné un immense prestige à l'Union soviétique, euh, aussi bien en Europe, dans le monde, qu'en proche orient la vie politique iranienne connaît paradoxalement l'une de ses plus grandes périodes de liberté. Les notables se divisent en plusieurs factions aux partis rivaux qui sont en compétition pour le pouvoir, tandis que le Shah travaille à rétablir son contrôle sur l'armée, à un moment où il a largement perdu le contrôle des nominations dans l'administration. L'instabilité ministérielle est de règle avec les ingérences étrangères les tensions sociales, les mouvements d'autonomie ethnique et les inventions personnelles. La plus forte personnalité est celle de Kawam al-Saltané, 1873-1955, que l'on soupçonne de vouloir établir une république dont il serait, voilà, serait le président. Beaucoup de ces notables ont reçu une formation universitaire occidentale, mais on trouve encore des chefs de tribus. La classe politique, même ceux qui ont servi sous Reza Shah, a été pour une très grande part formée lors de la période dite constitutionnelle et rejette toute idée de retour à l'autocratie centralisatrice. Tout à fait logiquement, les Britanniques, qui n'ont plus les ambitions impériales de jadis, ont tendance à appuyer le gouvernement de Téhéran et le nouveau Shah, bien qu'ils méprisent profondément la classe politique iranienne. Ils sont maintenant les partisans affirmés du maintien de l'intégrité territoriale de l'Iran, mais leur passé les fait toujours soupçonner de noirs dessins par les Iraniens. Les Américains apparaissent désintéressés avec leur corridor persan qui participe largement à l'amélioration des infrastructures de transport et à leur mission d'aide à la réorganisation des finances de la gendarmerie et de l'armée. Pour mémoire, celui qui avait été chargé de l'organisation de la gendarmerie était... Un certain général Schwarzkopf qui avait été un policier qui avait fait la FR Lindbergh et qui est le père de Norman Schwarzkopf de la guerre de 1990-91. Donc, euh, quand il s'est retrouvé en pays de connaissance, il avait passé son enfance là-bas. Euh, comme partout ailleurs, la loi prêt-bail accordée à l'Iran en mai 1942 contribue à la popularité des Américains. Assez classiquement, les notables et le chat veulent jouer la carte américaine contre les occupants soviétiques et britanniques. C'est ce que j'appellerais la règle de trois de la politique moyenne orientale. Si on est l'enjeu d'un antagonisme entre deux puissances, on va chercher une troisième puissance pour les contrer. Alors que les soviétiques se sont lancés dans des études exploratoires sur le potentiel pétrolier qui pourrait contenir les régions sous leur contrôle, le gouvernement iranien propose aux Américains des concessions pétrolières dans le sud de l'Iran, ce qui provoque la colère des occupants du Nord, qui exigent à leur tour des concessions. Les Britanniques s'indignent de leur côté de voir leurs cousins américains empiéter dans ce qu'ils considèrent comme leur domaine réservé et poussent l'anglo-iranien à entrer en compétition sur les concessions. Du coup, avec prudence, le gouvernement iranien décide de suspendre toute négociation Pétrolière durant la durée de la guerre, ce qui provoque de violentes protestations soviétiques. Ces derniers encouragent les mouvements régionalistes dans les zones sous occupation et freinent l'établissement du pouvoir central. En Iran, même, l'homme politique important en dehors de Kamwame Saltanay et Saltané, ce qui monte, c'est le docteur Mossadegh, issu de l'aristocratie Kadja mais très populaire dans les classes moyennes et qui fait campagne pour un strict non-alignement de l'Iran avec le refus catégorique d'accorder aux uns et aux autres la moindre concession économique. Son hostilité à la monarchie pousse Mossadegh à demander le démantèlement de l'armée, pilier d'une nouvelle dynastie. À la conférence de Yalta, les soviétiques font la sourde oreille à la proposition d'un retrait simultané des forces d'occupation après la fin du conflit contrairement aux engagements pris. La question des concessions pétrolières est évoquée. Les anglo-américains n'ont pas d'objection à ce que les soviétiques obtiennent des concessions si les Iraniens donnent leur accord. Les intéressés ne peuvent mettre sur le même plan une compagnie d'État soviétique et des compagnies privées anglo-américaines. D'ailleurs, on ne voit pas comment les soviétiques pourraient engager les investissements nécessaires et payer leur advance. Ils n'ont pas de ressources en devise ni de marchandises à troquer. Donc, je sais que ces questions pétrolières vous angoissent, mais il faudra attendre euh, la pause, la fin de la pause euh, pour euh, avoir la suite euh, des événements. Bien, euh, nous allons donc reprendre euh, maintenant. Donc, euh, je vous avais laissé dans la crise iranienne de 1945 euh, et euh, l'occupation conjointe anglo-soviétique euh, de l'Iran était conditionnée à la poursuite de la guerre. Et donc euh, le 18 mai 1945 après le vide en Europe, le jour de la victoire en Europe, l'Iran demande d'évacuation des troupes étrangères mais Moscou et Londres répondent qu'il faut attendre la fin de la guerre avec le Japon donc ça renvoie à la capitulation du Japon le 2 septembre 1945 ce qui amène logiquement sur un délai de six mois pour l'évacuation des troupes étrangères au 2 mars 1946 le jeu des anglo-saxons est d'évacuer le plus vite possible l'Iran pour forcer les soviétiques à en faire de même, tandis que les soviétiques, eux, recherchent une intégration économique entre les deux Azerbaïdjans et soutiennent maintenant ouvertement le mouvement séparatiste. Le Tudé se pose comme iranien et hostile au séparatisme. Mais les séparatismes soutenus par les forces d'occupation rejette la lutte des classes, il s'ouvre à toutes les composantes de la société au nom de l'autonomie nationale. Donc il y a une vision un peu contradictoire des choses. Le Grand Parti de gauche pro-communiste est contre le séparatisme des zones d'occupation soviétique, tandis que dans les, les autonomistes des zones d'occupation soviétiques, eux jouent l'unité des classes et non pas la lutte des classes, puisque l'enjeu est, est national et pas euh, social. En réalité, les séparatistes ne recrutent que dans une faible part de la population. Les Azéris, même s'ils ont souffert à l'instar des autres Iraniens, euh, sous le règne de Reza Shah, se montrent toujours très fidèles à l'identité iranienne. Leur appartenance chiite limite tout attrait vers les autres populations de langue turcique. À l'automne. Les soviétiques commencent à armer des milices séparatistes, les fidaïennes. Il en est de même dans les régions kurdes où les nationalistes sont aussi soutenus par les soviétiques. Les autonomistes azéris et kurdes s'appuient sur des griefs réels quant à la mauvaise gestion du pouvoir central qui depuis longtemps n'accorde pas une aide économique proportionnelle à l'importance de la population. Les revendications culturelles sont pas clairement fondées à la suite des politiques d'iranisation de Shah. Ces séparatismes soutenus de l'extérieur suscitent un puissant mouvement national iranien qui s'inquiète du risque de dissolution des pays si les Arabes et les Arméniens se joignent au mouvement. Parce qu'il y a évidemment les populations arabes du Rosistan, de l'ancienne Arabistan, donc dans la région du Châtel arabe, et... Euh, il y a encore une population importante arménienne en Iran à cette époque-là. Or, les, pour raisons qu'on verra tout à l'heure, éventuellement ou la fois prochaine, fait que les Arméniens apparaissent comme des agents de la politique soviétique en 1945-1946. Euh, les nationalistes kurdes proclament une république de Kurdistan dans la capitale, Mahabad, est C'est la fameuse république de Mahabad Et puis les autonomistes azéris public euh, annonce la création de la république autonome euh, d'azerbaïdjan alors je me larme pour Mahabad parce que ça faisait partie du catéchisme de gauche socialiste hein, moyen oriental de lire les textes glorieux sur la république de Mahabad quand j'étais un jeune étudiant euh, ça faisait partie du curriculum et euh, mais on se maintient à une république autonome, donc on veut rester pour l'Azerbaïdjan en Iran, ce qui n'est pas le cas pour les Kurdes qui veulent une indépendance. Les, ré... les États-Unis réagissent à la situation en demandant le rétablissement de l'autorité du pouvoir central sur l'ensemble des pays et annoncent le retrait des troupes américaines pour le 1er janvier 1946 pour forcer les autres à faire de même. Les soviétiques répondent que la sécurité de l'Azerbaïdjan soviétique passe par le maintien de leurs troupes en Iran et qu'ils sont là pour faire régner l'ordre que risquerait de troubler une intervention du pouvoir central iranien. Donc là, vous avez une caricature d'époque euh, assimilant les soviétiques aux 40 voleurs d'Alibaba. L'ONU est née officiellement... Le 24 octobre 1945, quand les cinq grands et la majorité des autres ont déposé leur ratification. La première assemblée générale se tient à Londres en janvier 1946. Le 19 janvier, le représentant iranien saisit la toute jeune organisation de la demande de son pays d'une évacuation immédiate des troupes étrangères. Les soviétiques multiplient les manœuvres dilatoires faisant référence au maintien des troupes françaises et britanniques en Syrie et des troupes hollandaises en Indonésie. À la fin mars, ils évoquent un accord imminent avec le gouvernement iranien et demandent un délai supplémentaire comme les autres membres du Conseil de sécurité s'y opposent. Il en ressort la première crise majeure de l'institution. Finalement, les Américains... Bon jouer sur l'ordre du jour en maintenant sur l'ordre du jour du Conseil de sécurité le dossier iranien mais sans aller jusqu'à l'évoquer devant le Conseil de sécurité. C'est donc maintenir le sujet sans vouloir l'aborder non plus. Subtilité diplomatique. Les Américains font l'analogie entre ce qui se passe en Iran et ce qui se passe en Europe de l'Est en 1946 un grignotage continu des pouvoirs locaux pour arriver à une domination complète, ce qu'on appellera ensuite en Hongrie la tactique du salami. On coupe par morceaux successifs pour s'emparer de l'ensemble. L'infirmité nouvelle se fonde sur la crainte de voir les Soviétiques arriver jusqu'aux rives du Golfe et d'en menacer les immenses richesses pétrolières. En jouant sur l'ONU, les Américains se posent comme les vrais anti-impérialistes qui rejette la politique des zones d'influence chères aux Russes et aux Britanniques. Il est vrai que Londres semble prêt à s'accommoder d'un partage de l'Iran qui lui laisserait le contrôle des régions du Sud, là où se trouvent les concessions pétrolières de l'Anglo-Iranian Oil Company. Les Britanniques ont ainsi un moment poussé à une décentralisation qui aurait permis de contenter aussi bien les Russes qu'eux-mêmes. Les Américains se trouvent pris entre une volonté de rejeter la vieille politique de Londres et le risque de voir la position de leur allié principal continuer à s'affaiblir, ce qui pourrait conduire les États-Unis à s'impliquer de plus en plus dans la région, ce qui n'est pas le but souhaité. Dans l'immédiat, l'aide américaine porte surtout sur le renforcement de l'armée iranienne, domaine réservé du chat. Les Iraniens s'inquiètent de voir leur pays redevenir un champ d'affrontement entre les grandes puissances Kawama sultané apparaît comme la seule personnalité indépendante, acceptable pour les soviétiques. Il réussit à réunir une étroite majorité au Parlement et à obtenir une trêve avec le chat Il part en mars 1946 en Union soviétique pour entamer les négociations. Il se présente en homme fort mais réaliste. Tacticien, il est capable de renverser ses alliances politiques d'un moment à l'autre. Il arrive ainsi en avril un accord avec les soviétiques qui s'engage à évacuer le pays en mai. En contrepartie, l'Iran retirera sa plainte à l'ONU, trouvera un règlement pacifique avec les autonomistes et la proposition de concession pétrolière sera soumise au prochain parlement élu. Les élections dans la concession sont ainsi conditionnées au retrait des forces étrangères. Enfin, voilà. euh, les concessions sont liées aux élections à venir en Iran. Le règlement permet à tout le monde de sauver la face. En dehors de l'incontestable habileté du premier ministre iranien, le fait que l'Union soviétique se soit trouvée exposée à une plainte devant la tout jeune ONU a beaucoup joué. Face au Tudé qui maintient une forte agitation sociale dans le sud des pays et aux autonomistes, Kawam se pose en réformiste. Comme les soviétiques tiennent avant tout aux élections à venir pour avoir la concession, ils cessent de soutenir leurs alliés dans le pays. Kawam peut ainsi proposer une grande autonomie à l'Azerbaïdjan en juin 1946. Après avoir gouverné un temps avec des ministres Today, il renverse ses alliances à l'automne 1946 et renvoie les ministres communistes. Il utilise le prétexte de la liberté de vote pour établir l'autorité du pouvoir central sur les provinces récalcitrantes. En décembre 1946, les autonomistes azéris sont éliminés de leur position de pouvoir. Les difficultés économiques de la région accrues par l'instabilité politique les auront dû impopulaires. Dans la foulée, Mahamad est repris par l'armée iranienne et c'est la fin de la première tentative d'indépendance kurde. Au début de 1947, Kawam dispose du soutien de la droite et des Américains et d'une majorité au Parlement, mais le Shah a considérablement renforcé ses positions grâce à la montée en puissance de l'armée. Le 22 octobre 1947, le Parlement rejette le projet d'accord pétrolier par 102 voix contre deux Déconsidéré, Kawam démissionne en décembre et s'exile en Suisse. Quant aux soviétiques, ils apprécient peu la démocratie puisque les concessions ont été rejetées par l'Assemblée iranienne. S'il a réussi à maintenir l'indépendance et l'intégrité de son pays, ce qui constitue un acquis majeur, Kawam, en s'appuyant alternativement sur la gauche puis la droite, sur les soviétiques puis sur les Américains, n'a pas réussi à constituer une force démocratique stable, laissant le jeu ouvert à l'instabilité des factions politiques et à un retour à l'autocratie impériale. Pour les Américains, sa capacité à renverser les alliances politiques ne fait pas de lui un partenaire fiable, contrairement au chat, qui proclame son antisoviétisme et son admiration pour les États-Unis. Il sait où se trouve le bien et où se trouve le mal, contrairement à ses politiciens nationalistes toujours prêts à se servir de l'un pour combattre l'autre. Quant aux Britanniques, ils auraient pu se satisfaire d'une concession accordée aux soviétiques dans le nord qui aurait paradoxalement renforcé leur position dans le sud. L'infermeté démontrée par la classe politique iranienne est pour eux un très mauvais signe. Alors passons maintenant à l'autre crise qui est la crise turque car vous allez, vous allez commencer à comprendre qu'en réalité, la guerre froide va commencer par une renaissance du grand jeu et de la question d'Orient. La question donc de ses origines de la guerre froide, si on estime que le conflit était évitable, passe par l'interprétation des événements des premiers mois qui suivent la capitulation allemande et la fin de la coopération militaire à la suite de la capitulation japonaise. Toute discussion doit prendre en compte l'état des forces militaires avec la fin des hostilités, les États-Unis réduisent considérablement leurs engagements, en particulier en Europe. Ils seront rapidement en situation de manque d'effectifs par rapport à la multiplication des besoins un peu partout dans le monde. En revanche, l'Union soviétique, terriblement meurtrie par la guerre, s'engage dans une restructuration politique et ethnique de toute l'Europe de l'Est, de la Baltique à la Mer Noire, au prix de centaines de milliers de nouvelles victimes dans ces transferts de population et dans les famines qui les accompagnent. Euh, les massacres européens ne s'arrêtent pas le 8 mai 1945. Il y a encore des centaines de milliers de morts en Europe centrale et orientale euh, dans 1945 et 1946 après la fin des combats à cause des manœuvres staliniennes, des famines, des transferts de population et ainsi de suite. Si la Pologne a été depuis 1941 un enjeu politique majeur entre l'Union soviétique et les puissances occidentales, ce sont toutes les régions occupées par l'armée rouge qui deviennent à la fois le glacis de protection de l'Union soviétique et le lieu de constitution d'États alliés en voie d'être socialisés. Au départ, Staline ne veut que l'établissement de zones tampons destinées à protéger l'Union soviétique d'une nouvelle agression allemande. Dans le climat de la fin du conflit mondial, les communistes constituent une force politique essentielle ou hégémonique, et l'aspiration vers une socialisation d'économie indispensable pour la reconstruction d'économies. Les régions tenues par l'armée rouge ne font qu'accentuer ce trait présent en Europe de l'Ouest. Rapidement, les partis communistes ne peuvent accepter une situation de pluralisme politique qui pourrait conduire à une alternance au pouvoir. Les forces politiques non communistes sont ainsi progressivement éliminées dans la cadre de stratégie dite du Salami. Au mieux, elles peuvent se trouver satellisées au sein d'un front. En quelque sorte, l'Union soviétique se constitue une sorte de cordon sanitaire inversé par rapport à celui des années 1920 où les puissances occidentales avaient mis un cordon sanitaire autour de la jeune Union soviétique. Dans la mesure où la Grèce ne se trouvait pas comprise dans le cordon sanitaire faute de présence de l'armée rouge, les soviétiques se tiennent plus en position de spectateurs que d'acteurs dans la guerre civile entre royalistes et communistes. Ces derniers reçoivent bien un soutien de la Yougoslavie de Tito, mais c'est dans la marge de manœuvre dont dispose ce dernier par rapport à Moscou. Pour les Occidentaux qui peuvent comprendre les soucis de sécurité de Moscou, cette même mise est contraire aux engagements pris à partir de la Charte de l'Atlantique, qui pour Churchill, ne concernait que l'Europe et certainement pas l'Empire britannique. À la surprise générale, donc, l'Union soviétique a rouvert le grand jeu d'avant 1914 en Iran et dans la foulée, la question d'Orient. En faisant cela, elle compromet la sage politique des traités d'amitié qui avaient assuré la sécurité de ses frontières sud de la Turquie et l'Afghanistan au début des années 1920. Elle poursuit la politique entamée lors du pacte germano-soviétique de récupération des territoires perdus par l'Empire russe durant la Grande Guerre et de reprise des objectifs territoriaux du tsarisme. En Extrême-Orient, la victoire sur le Japon lui a permis d'obtenir la totalité des îles Kuriles et la Sakhaline. Dans la mesure où la guerre froide va plus ou moins figer les positions militaires acquises en Europe en mai 1945 et que les rapports de force interdisent de les modifier, le conflit en gestation ne peut dans un premier moment se manifester que dans la réapparition simultanée du grands jeux, en dépit de l'indépendance de l'Inde en 1947 et de la question d'Orient. Durant les conférences interalliées de la guerre, les soviétiques ont exprimé à plusieurs reprises leur volonté de remettre en cause la convention de Montreux 1936 qui a permis à la Turquie de militariser les détroits et à fixer les conditions de passage des navires de guerre. Les anglo-américains en ont accepté le principe, n'envisageant qu'une convention analogue à celle de Constantinople sur le canal de Suez, autorisant le libre passage des navires de guerre. Staline a souligné qu'il n'était pas possible de laisser la Turquie décider du passage de Détroit comme de même il n'est pas possible de laisser l'Égypte décider pour le canal de Suez et Panama pour le canal de Panama. Durant la Seconde Guerre mondiale, l'occupation de la mer Égée par les forces de l'Axe a effectivement rendu sans intérêt pour les Alliés le passage par les Détroits. La présence des forces germano-italiennes de Rhodes à la Bulgarie suffisait à dissuader la Turquie dont l'armée était très déficiente du point de vue de l'équipement, à vouloir sortir de sa neutralité que le pacte germano-soviétique lui avait imposé. D'où le fait que, durant la guerre, la Turquie avait maintenu une neutralité précaire. Il était évident qu'elle était très vulnérable à une attaque allemande, alors qu'à l'Est, les Soviétiques et les Britanniques avaient occupé l'Iran et qu'au Sud, ces derniers contrôlaient la Syrie et l'Irak. La stratégie suivie avait été de coopérer avec les Britanniques, mais sans aller jusqu'à... La guerre. L'inquiétude grandissante venait de l'Union soviétique, qui, du fait de ses victoires, allait inexorablement s'emparer des Balkans à partir du moment où les Anglo-Américains donneraient la priorité à un débarquement à l'ouest de l'Europe sur une opération en Méditerranée. Le paradoxe était que si l'Union soviétique condamnait la neutralité turque, elle lui permettait d'arriver jusqu'aux Balkans, alors que d'entrer en guerre de la Turquie aurait permis une nouvelle opération de Salonique qui aurait limité la progression soviétique. C'était d'ailleurs le projet privilégié de Churchill. Durant le second semestre 1944, les pressions alliées sur la Turquie se sont accrues, la forçant à mettre fin à toute coopération avec l'Allemagne. Le 8 septembre 1944, la Bund a renversé ses alliances et s'est trouvé occupé par l'armée rouge. Là, donc, c'est les communistes bulgares qui montrent leur exultation à l'entrée de l'armée rouge dans leur pays. La possibilité de voir l'Union soviétique favoriser l'accès de la Bulgarie à la Méditerranée au détriment de la Turquie inquiète le gouvernement d'Ankara. La Bulgarie s'est brusquement rappelée qu'elle était slave et que la Russie était son protecteur naturel. Il faut dire, à l'exception des deux guerres balkaniques et des deux guerres mondiales, mais ce n'est pas grave. Au début de 1945, Tito propose une fédération balkanique dont la Bulgarie et la Yougoslavie seraient les éléments fondateurs. Dans cette période, Staline évoque régulièrement la solidarité des peuples slaves contre la menace allemande et va même jusqu'à évoquer un panslavisme bolchevique finalement peu différent de celui de l'Empire tsariste. C'est absolument extraordinaire comment le Staline de la Seconde Guerre mondiale et de la, du Première après-guerre reprend tout le vocabulaire du tsarisme, y compris le pan-slaviste, les zones d'influence, etc. La Turquie, à la demande des alliés, rompt les relations diplomatiques avec le Japon en décembre 1944, ce qui fait perdre au Japon sa seule source d'information sur l'évolution de la situation en Europe. Elle permet le libre passage par les deux-trois de, de l'aide à l'Union soviétique maintenant que la mer égée a été libérée de la présence allemande. Durant la période de la guerre, les Américains n'ont pas de politique définie pour la Méditerranée orientale. Leur principale préoccupation a été de détourner Churchill de ses projets d'intervention militaire balkanique, cela à qui il le laisse agir afin de maintenir la Méditerranée hors de portée des soviétiques. À Yalta, Staline utilise le curieux argument que la Convention de Montreux est caduque du fait que le Japon qui en est signataire ne compte plus et que la SDN qui en sert de cadre n'existe plus. Juridiquement, la SDN existe toujours et ne sera liquidée qu'en 1946 pour transférer ses biens et ses missions à l'ONU. Il est décidé de laisser la révision de la Convention à une réunion des ministres des Affaires étrangères à la demande des Britanniques, il est accepté que la Turquie soit admise à l'ONU à condition qu'elle déclare la guerre à l'Allemagne d'ici février 1945, ce qu'elle fait le 23 février. Le remplacement de Roosevelt par Truman, un politicien dont la carrière était surtout provinciale mais qui a beaucoup lu, se traduit par une importance accrue du département d'État dans la prise des décisions, le président exigeant d'être informé et d'être obéi. Au début de 1944, le ministère intérêt organisé avait enlevé, entre autres, la création de directions géographiques. Il a été ainsi établi un Office for, of Near-Eastern and African Affairs, NEA, Bureau des Affaires Proche-Orientales et Africaines. Donc, c'est curieux parce qu'ils utilisent le mot Proche-Orient alors que le mot Moyen-Orient est en train de balayer Proche-Orient dans les appellations courantes. Donc, ce bureau est composé de diplomates ayant une bonne pratique du Proche-Orient et qui ont un accès plus rapide aux instances supérieures. Durant les années qui suivent, les secrétaires d'État sont la plupart du temps en train de négocier à l'extérieur, ce qui fait que les sous-secrétaires d'État sont les gestionnaires réels du ministère avec la précieuse mission d'informer la Maison-Blanche. La fin de la guerre avec le Japon redonne au Congrès un point important dans la prise de décision. Dans le second semestre 1945, la mainmise russe sur la Pologne et le reste de l'Europe centrale est perçue comme la volonté d'expansion au-delà des limites de l'Europe, l'Iran en étant la démonstration. C'est aussi le cas de la Turquie. De la Staline et Molotov. Le 19 mars 1945, l'Union soviétique dénonce le traité d'amitié et de neutralité conclu avec la Turquie en 1925. Dans les semaines qui suivent, les soviétiques lancent une campagne de presse contre la Turquie. Ces actions sont jugées comme des pressions destinées ensuite à ouvrir des discussions sur la Convention de Montreux. Le 7 juin, le ministre soviétique des Affaires étrangères, Molotov, fait connaître les exigences de son pays. Le retour à l'Union soviétique des districts de Kars et Ardahan que l'Empire ottoman avait perdu en 1878 et repris en 1921 l'établissement de bases militaires soviétiques dans le Détroit et la révision de la Convention de Montreux. Les historiens se sont interrogés pour savoir s'il n'y avait pas là une politique caucasienne menée par les deux géorgiens que sont Staline et Beria, concernant tout aussi bien l'Iran que la Turquie. L'explication la plus habituellement donnée par les contemporains est de voir se produire à la frontière sud de l'Union soviétique la même opération qu'en Europe orientale. Un remaniement territorial et la constitution d'une zone de pays amis et alliés par la structure économique et politique. L'expansion soviétique ne se définit pas par l'anti-impérialisme, mais par la nécessité d'assurer la sécurité de l'Union soviétique, ce qui consiste à reprendre sur toutes les frontières la politique expansionniste des mais... Des documents récemment libérés au Canadien enfin, d'Excédé en Russie ont montré aussi l'importance du dossier arménien. Puisqu'en fait, le projet soviétique en 1946, c'était en récupérant les districts de Kars et Ardahan, de les repeupler d'Arméniens que l'on ferait venir d'Europe de l'Ouest. D'où le fait que dans cette période, l'Union soviétique demande à la diaspora arménienne de revenir en République d'Arménie. Et il y aura plusieurs milliers de malheureux qui seront là et qui, en fait, se trouveront enfermés dans la Russie stalinienne. Et pendant des décennies, ils espéreront ensuite, de façon désespérée, de revenir à l'Ouest, en argant de leur nationalité française, belge et autres euh, euh, etc., mais le motif premier qu'on n'avait pas compris à l'époque, c'était de repeupler d'Arméniens les districts que la Turquie devrait céder à l'Union soviétique. Donc, il y a bien une politique caucasienne à côté de la politique générale euh, de l'Union soviétique. Alors, le refus est immédiat, sauf sur la révision de la Convention. À Potsdam, Eden se pose en défenseur de la Turquie, tandis que la stratégie de Molotov est de faire de ce dossier une affaire purement bilatérale. Truman s'en tient à une position de défense de la liberté des mers et du libre passage des voies interna internationales, ce qui comprend le Rhin et le Danube, ce dernier fleuve se trouvant maintenant largement dans la zone contrôlée par les Soviétiques. À l'automne 1945, les Anglo-Américains acceptent le principe de la révision de la Convention, mais dans le sens d'une démilitarisation. Pour faire pression, les soviétiques multiplient les concentrations de troupes à la frontière et encouragent les revendications irrédentistes des républiques soviétiques de Géorgie et d'Arménie, qui sont évidemment des manifestations purement spontanées de ces républiques, comme vous pouvez le comprendre. Et la presse s'en prend constamment à la Turquie. Progressivement, les décideurs américains acquièrent la conviction que Moscou veut satelliser la Turquie pour pouvoir étendre son influence à l'ensemble du Proche et Moyen-Orient. Pour Avril Harriman, l'ambassadeur américain à Moscou dans une dépêche du 23 octobre 1945, largement rédigée par son adjoint George Kennan, dont vous voyez la photo ici, magnifique photo, les buts de la politique soviétique au Moyen-Orient visent la sécurité et l'agrandissement territorial et sont au confluent de la tradition étatique russe et de l'idéologie communiste. Il en est ainsi de la Turquie qui constitue une vulnérabilité dans le dispositif de défense et la clé d'accès à la Méditerranée. Comme il n'existe pas d'opposition de gauche en Turquie, Moscou va jouer sur l'érédentisme arménien et l'autonomisme kurde. Ce dernier peut être aussi utilisé en Irak et en Iran. L'action est multiforme, dit le Télégramme. On vendra le stalinisme aux Juifs du Moyen-Orient, l'unité orthodoxe chrétienne, le tribalisme en Afghanistan. Cette vision se trouve renforcée un peu plus tard quand les Américains découvrent dans les archives allemandes le contenu des discussions germano-soviétiques de 1940 dans lesquelles les Soviétiques revendiquaient la reconnaissance de leurs intérêts de sécurité en mer Noire l'établissement de bases dans les Dardanelles et des garnisons en territoire turc, ainsi que l'accès à un port libre dans le golfe Persique. Bien évidemment, les Américains vont se faire un plaisir de publier immédiatement tous les documents sur la collusion soviéto-nazie en 1940 et leur projet de partage du Moyen-Orient. Au début de janvier 1946, Truman a acquis la conviction que si la domination soviétique en Europe orientale est devenue un fait accompli, le dossier du Proche-Orient est resté ouvert. Un discours particulièrement militant de Staline le 9 février 1946 renforce les inquiétudes américaines. Je cite le discours de Staline. Ce serait une erreur de croire que la Seconde Guerre mondiale soit due au hasard ou à des fautes commises par de tel ou tel homme d'État. On en a commis pourtant. En réalité, la guerre est née comme résultat inévitable d'un développement des forces économiques et politiques mondiales sur la base de l'actuel capitalisme de monopole. Ça me rappelle ma jeunesse. Pardon. Les marxistes ont plus d'une fois déclaré que le système capitaliste de l'économie mondiale porte en soi des éléments de crise générale et de collision de guerre et que pour cette raison, le capitalisme mondial à notre époque ne se développe pas dans le sens d'une progression harmonieuse et égale mais à travers des crises et des catastrophes de guerre. C'est que d'ordinaire, le développement inégal des pays capitalistes aboutit à la longue à compromettre brusquement l'équilibre à l'intérieur du système mondial du capitalisme. Ça, c'est le problème des marxistes depuis 1914. Euh, comment se fait-il que les capitalistes se la guerre alors que logiquement, ils ne devraient pas le faire, Puisque comme les marxistes n'admettent pas le nationalisme comme facteur de l'histoire il faut trouver une solution économique, au conflit, enfin, une raison économique au conflit. Et les groupes de pays capitalistes qui s'estiment le moins pourvus en matières premières et en débouchés tentent ordinairement de modifier la situation et de repartager à son profit les sphères d'influence en employant la force armée. Il en réside une division du monde capitaliste en deux camps et demi et la guerre entre eux. On pourrait peut-être bien éviter les catastrophes de guerre s'il était possible de redistribuer périodiquement les matières premières et les débouchés entre les pays en fonction de leur importance économique respective au moyen de décisions concertées et pacifiques. Mais la chose est impossible dans les conditions capitalistes actuelles de développement de l'économie mondiale. Autrement dit, le camarade Staline n'a pas du tout compris ce qui s'était décidé à Bretton Woods, euh, qui est le rétablissement des marchés mondial, euh, pour justement permettre un libre accès de tous les pays au marché, enfin aux au, au productions de matières premières. La victoire justifie l'ampleur des sacrifices faits depuis la révolution de 1917, en particulier l'industrialisation et la collectivisation des terres. Les autres orateurs du meeting, puisque c'était les élections en Union soviétique, on s'interrogeait pour savoir si le parti allait les emporter. Il y avait le parti qui se présentait. Euh, les autres orateurs soulignent que si le Japon et l'Allemagne ont été éliminés, il ne reste pas moins que l'encerclement capitaliste se poursuit. On en tire la conclusion qu'il s'agit de briser l'encerclement. Alors Tout ça, c'était en réalité un discours tout à fait ordinaire de Staline, euh, comme il en produisait presque au kilo. Euh, mais dans le contexte, ça a été un, un signal d'alerte euh, complet du côté de l'ambassade américaine à Moscou, qui va conduire George Kennan, qui dirige, la, qui, qui dirige par intérim l'ambassade, à son fameux long télégramme du 22 février 1946. Dans ce texte, donc ce célèbre long télégramme, puisqu'il fait plusieurs milliers de signes, il reprend le contenu du discours de Staline sur la nécessité de briser l'encerclement en attisant les dissensions entre pays capitalistes. Ces dernières ne sont pas inévitables comme le montrent les relations entre les États-Unis et la Grande-Bretagne. Ce qui explique cette vision névrotique du monde est le sens traditionnel de l'insécurité chez les Russes. Il affecte plus les dirigeants que le peuple. Ils ont toujours senti que leur pouvoir est relativement archaïque dans la forme, fragile et artificiel dans sa fondation psychologique, incapable de résister à la comparaison avec un pays occidental, d'où la nécessité de cacher la réalité à sa population comme aux étrangers. C'est en 1946 hein, qu'on parle. Les Russes vivent de façon permanente dans une atmosphère de conspiration et de déni de la vérité. Pour eux, la vérité objective n'existe pas. Donc le long télégramme se poursuit en expliquant que l'orientation du régime vers une, vers une militarisation fondée sur l'industrialisation tous les moyens seront bons pour affaiblir les puissances occidentales, en particulier dans le monde colonial. Il a la conviction qu'aucun modus vivendi durable ne pourra être obtenu avec les pays capitalistes. Mais contrairement à l'éclairisme, il n'est pas aventuriste et ne prend pas de risques inutiles. Il comprend la logique de la force et fait retraite en cas de force-résistance. Il faut être lucide sur la réalité du système soviétique le communisme se nourrit des faiblesses des sociétés occidentales, d'où la nécessité d'y remédier et de projeter vers l'extérieur une image beaucoup plus attrayante que celle que donnent les Russes. » Donc ça, c'est le long télégramme qui va être circulé dans les milieux dirigeants américains, alors que c'était au départ un simple télégramme diplomatique. Et il va être complété un peu plus tard par un texte plus long encore de George Kennan, mais signé « X » dans la revue Foreign Affairs qui reprend euh, les termes du long télégramme mais qui ajoute qu'il n'est pas question de remettre en cause les faits accomplis de la Seconde Guerre mondiale mais de contenir les tendances expressionnistes russes. La contrainte ainsi exercée forcera l'Union soviétique à la modération ou à la rupture du système. C'est pour ça qu'on considère que George Kennan est le grand architecte de la stratégie américaine de la guerre froide, parce que non seulement il a identifié les facteurs de l'expansion soviétique, mais surtout la méthode pour le bloquer. Il ne s'agit pas de reconquérir ou de conquérir ou de combattre militairement l'Union soviétique, il s'agit de la contenir pour la forcer à craquer un jour. Et c'est ce qui se passera dans le réel. Plus long probablement que ne l'attendait George Kennan en 1946, mais il a eu historiquement raison en 1989-1991. Euh, Alors, en même temps que Kennan définit les deux règles de la guerre froide, le containment, en français, en indignement, de la progression soviétique et de la compétition mondiale de deux types, les mêmes jours, le 9 mars 1946, c'est le fameux discours de Fulton que Churchill, en présence de Truman, Dit discours du rédot de fer qui s'est descendu de Stettin dans la Baltique à Trieste dans l'Adriatique. Donc il faut voir que le long télégramme et le discours de Fulton, c'est à peu près les mêmes jours. Et c'est là où se fait la prise de décision. Jusque-là, les Américains ont décidé de prendre des engagements militaires au Proche-Orient, éviter de prendre des engagements militaires au Proche-Orient. Du fait de la longueur des lignes d'approvisionnement, mais il est tout à fait possible d'avoir recours à la diplomatie de la canonnière du 19e siècle. Après tout, depuis le début de ce siècle, il y a toujours eu un détachement naval américain en Méditerranée. On profite d'une occasion protocolaire pour envoyer le cuirassé Missouri, celui sur lequel la capitulation japonaise a été reçue à Istanbul, où il reçoit un grand accueil populaire, puis au Pirée, le début avril 1946. Donc là, vous avez euh, le Missouri entrant au port du Piré euh, en avril euh, 1946. Vous avez ces charmants canons dont Reagan disait pour les derniers cuirassés de cette classe... Qu'il tirait des projectiles de l'étale d'une coccinelle Volkswagen. Euh, alors, ce qui est important, c'est qu'à partir de là, la présence, donc d'avril 1946, la présence navale américaine en Méditerranée devient permanente, d'abord sous le nom de Six Tax Fleet, c'est-à-dire une combinaison de forces en fonction d'une mission déterminée, c'est la Tax Force de la Seconde Guerre mondiale. Et en 1950, elle prend son nom actuel de sixième flotte américaine. C'est donc en avril 1946, en réponse à la crise turque, que la relève de la flotte britannique par la flotte américaine se fait en Méditerranée. Et jusqu'à aujourd'hui, la sixième flotte couvre tout le flanc sud de l'Europe des menaces qui peuvent venir euh, de l'ensemble de ces Région. Il y aura bon, un côté désert de Tartare dans la sixième flotte, puisqu'elle ne se sera vraiment battue dans toute son existence qu'une fois contre la Libye, sous Reagan et en 82-83 au Liban. Alors, en dehors de ça, elle ne s'est jamais battue, mais elle est là en permanence et elle est toujours là. Sans aucune planification antérieure, donc, euh, les Britanniques et les Américains remplacent les Britanniques en Méditerranée. La politique de fermeté a certainement joué dans son dénouement, mais on doit tenir compte du fait que l'Union soviétique a besoin de négocier avec les Occidentaux pour la conclusion des traités de paix pour la Bulgarie, la Roumanie, la Finlande, la Hongrie et l'Italie, ainsi que la définition de l'avenir de l'Allemagne, la priorité pour Moscou réside dans la consolidation de ses positions en Europe orientale et balkanique. En même temps, et symétriquement au long télégramme de Kennan, les responsables soviétiques, dans leurs documents internes, définissent la politique américaine comme la tendance du, capitalisme, du capital monopoliste américain à rechercher la domination mondiale, Alors, pour euh, désir de parité, en quelque sorte, je vous donne ce qu'on appelle le télégramme Novikov, du nom de l'ambassadeur soviétique aux États-Unis, adressé de Washington à Molotov le 27 septembre 1946. Donc Son contenu explique que la dévastation économique de l'Europe coïncide à une crise de surproduction aux États-Unis, d'où la volonté du capital américain de s'emparer de l'économie européenne. Seule l'Union soviétique et ses alliés constituent l'obstacle à ce projet impérialiste, pour les réactionnaires de Washington, la solution est militaire par la constitution d'un réseau mondial de base à des milliers de kilomètres de l'Amérique du Nord. Dans ce cadre, les États-Unis se sont entendus avec la Grande-Bretagne pour un partage partiel du monde, mais il n'est pas valable pour le Proche-Orient où les États-Unis veulent se substituer à la présence britannique, ne serait-ce du fait des ressources en pétrole de cette région. La démonstration en est faite par la présence navale permanente américaine en Méditerranée qui constitue une menace permanente pour l'Union soviétique. Ainsi, les milieux bellicistes américains préparent une guerre contre l'Union soviétique. Ce document n'a pas l'originalité du document Kenan, mais exprime bien la vision commune des dirigeants soviétiques et l'importance du marxisme dans leur interprétation du monde. C'est d'ailleurs à la fin de 1946 que la presse américaine commence à utiliser l'expression « guerre froide ». D'où le débouché, évidemment, qui est le plan Marshall, la doctrine Truman et le plan Marshall. En août 1946, les Soviétiques adressent une note à la Turquie exigeant une révision de la Convention de Montreux, proposant une défense commune des détroits de la part de l'ensemble des puissances de la mer Noire, qui, à l'exception de la Turquie, appartiennent toutes au système soviétique. Implicitement, il demande des bases militaires. Une démarche conjointe anglo-américaine propose une conférence internationale pour traiter de la révision et la décision anglo-américaine est de livrer des armements modernes à la Turquie. Mais rapidement, il devient clair que les Britanniques n'ont pas les ressources nécessaires pour cette entreprise, puisque l'économie britannique était en état de quasi-banqueroute. Les conseillers du président. Considère que l'on doit maintenir une attitude de fermeté pouvant aller jusqu'à accepter l'éventualité d'un conflit armé, mais que la stratégie à suivre est à donner la priorité à l'aide économique, meilleur moyen de bloquer la progression communiste. Il faut faire comprendre aux Russes que les États-Unis sont trop puissants pour être battus et trop déterminés pour être effrayés. En octobre 1946, les Russes font machine arrière, répondant aux anglo-américains qu'il faudrait revenir à la formule de Potsdam, sur une réunion des ministres des Affaires étrangères, alors que les Turcs rejettent tout ce qui pourrait prendre la forme d'une négociation bilatérale. Néanmoins, la guerre des nerfs entretenue par les soviétiques se poursuit et la Turquie doit maintenir une mobilisation coûteuse de ses forces armées. Le 1er octobre, la présence navale américaine est consacrée officiellement avec pour mission de soutenir les forces alliées en Europe, de protéger les intérêts et la politique des États-Unis et de s'assurer la bonne volonté des États concernés. La logique suivie est celle de la dissuasion, non de la provocation. Les intérêts ainsi définis comprennent la protection des petits pays et de leur intégrité territoriale avec pour conséquence l'établissement d'une barrière allant de la Grèce à l'Iran. Cette ligne d'arrêt protège les ressources pétrolières de la région. L'Iran est toujours le premier producteur de la région et l'AIOC, l'anglo-iranienne, véritable État dans l'État et le fleuron de ce qui reste de l'Empire britannique et fournit le pétrole et les devises indispensables pour faire fonctionner l'économie britannique. Ce qui compte pour les stratèges américains est la conviction de la nécessité de ménager les ressources pétrolières de l'hémisphère occidental, c'est-à-dire le continent américain dans sa globalité, et de cesser d'exporter du pétrole venu des deux Amériques. Dès lors, le pétrole du Moyen-Orient doit se substituer au pétrole américain sur le marché mondial, en étant commercialisé au moins pour l'Arabie saoudite en dollars. Une fois les investissements faits, les coûts de production seront particulièrement faibles, ce qui permettra d'assurer le relèvement économique de l'Europe. Il ne s'agit pas de ravitailler les États-Unis en pétrole moyen-oriental, mais en revanche de donner aux majors américaines la place la plus importante possible dans la production et la distribution de ce pétrole. En cette après-guerre, la présence américaine dans le monde arabe se trouve essentiellement en Arabie saoudite, avec la prise de conscience du gigantisme des réserves prouvées. Pour assurer les investissements nécessaires et éviter de donner une position prépondérante aux compagnies déjà membres de l'Aramco, il est nécessaire d'ouvrir son capital aux autres majors américaines qui, étant membres de l'Irak Petroleum, sont interdits de le faire par l'accord dit de la ligne rouge. Il est décidé de passer outre. La compagnie française des pétroles sorti exempte de la guerre et Gulbenkian réplique par un procès aux compagnies après un certain nombre de péripéties, un accord sera trouvé en novembre 1948 accordant en compensation à la CFP un accroissement de ses livraisons en pétrole irakien, ce qui permettra la relance du groupe français, d'autant plus que la CFP va aussi commercialiser le pétrole de Goubenkian. C'est donc comme ça que le groupe Total va redémarrer ses activités dans l'après-guerre. Dans ces conditions, tout ce qui est économique est stratégique, puisque pour l'administration Truman, l'arme économique doit être utilisé avant tout autre. L'idéal serait d'éviter d'avoir trop d'engagement militaire grâce à l'arrêt de la progression communiste par l'aide économique. Si la maturation de cette politique se déroule tout au long de 1946, elle trouve son expression dans la personnalité du général George Marshall qui devient secrétaire d'État le 21 janvier 1947. Alors, je rappelle que George Marshall c'est l'organisateur de la victoire américaine de la Seconde Guerre mondiale puisque c'était le chef d'état-major général de la, des États-Unis durant la Seconde Guerre mondiale et donc c'était lui le coordinateur de toutes les actions militaires américaines. C'est donc, pour reprendre l'expression qu'on donne à Carnot pour la Révolution française, c'est l'organisateur de la victoire. Donc son prestige est absolument immense aux États-Unis. Pendant ce temps, les Britanniques supportent de plus en plus difficilement les coûts de leur présence militaire en Grèce et de leur aide au gouvernement royaliste. Et Les travaillistes sont mal à l'aise d'avoir à soutenir des forces aussi réactionnaires. Aussi, le 21 février 1947, le gouvernement britannique annonce qu'il va arrêter son aide économique à la Grèce et à la Turquie pour la fin mars 1947, prenant par surprise les décideurs américains. Pour Londres, il ne s'agit pas d'abandonner toute vocation impériale, mais d'un redéploiement sur l'Orient arabe, mais Washington l'interprète comme un signe supplémentaire du déclin britannique, puisque dans cette même semaine, nous aurons l'occasion d'y revenir, dès 1947, la Grande-Bretagne annonce son retrait de la Birmanie, de l'Inde et de la Palestine. Dans ce contexte, les informations montrent que la Grèce se trouve en situation critique face à la guérilla communiste le département d'État était déjà engagé dans une démarche d'accroissement de l'aide. L'unanimité se fait immédiatement sur la nécessité de substituer à l'alliée défaillante. Il faut l'accord du Congrès où les républicains viennent juste de remporter la majorité. On lui explique que si la Grèce tombe, la contagion communiste infectera tout aussi bien la France que l'Italie que l'Asie mineure et l'Europe. C'est la fameuse théorie des dominos qui va être un des traits majeurs de la guerre froide, dans les deux sens. Hein. Les alliés les occidentaux vont se lancer dans la guerre froide pour empêcher que les dominos occidentaux tombent. Et la curiosité de l'histoire, c'est que la fin de la guerre froide, ce sera la chute des dominos soviétiques, à partir de la chute du mur de Berlin. Grâce aux dons de persuasion des représentants de l'administration Truman, les républicains acceptent une politique bipartisane d'opposition à la progression soviétique. Même si le contexte géographique est marqué, le discours de Truman de 12 août 1947 s'en tient à une énonciation de principes généraux. Je cite, « Les peuples d'un certain nombre de pays du monde se sont vus imposer récemment des régimes totalitaires contre leur propre volonté le gouvernement des États-Unis a élevé de fréquentes protestations contre la coercition et les procédés d'intimidation employés en violation des accords de Yalta en Pologne, en Roumanie et en Bulgarie. Je suis obligé de déclarer que de semblables tentatives ont eu lieu dans un certain nombre d'autres pays. Au moment présent de l'histoire du monde, presque toutes les nations se trouvent placées devant le choix entre deux modes de vie et trop souvent, ce choix n'est pas un libre choix. L'un de ces modes de vie est basé sur la volonté de la majorité ses principaux caractères sont des institutions libres, des gouvernements représentatifs, des élections libres, des garanties pour la liberté individuelle, la liberté d'expression et de religion et pour être libre de toute oppression politique. Le second mode de vie est basé sur la volonté d'une minorité imposée à la majorité. Il s'appuie sur la terreur et l'oppression, sur une radio et une presse contrôlées, sur des élections dirigées et sur la suppression de la liberté individuelle. Je crois que les États-Unis doivent pratiquer une politique d'aide aux peuples libres qui résistent actuellement aux manœuvres de certaines minorités armées ou à la pression extérieure. Je crois que nous devons aider les peuples libres à accomplir leur propre destinée selon leur mode de vie propre. Je crois que notre aide doit se manifester en tout premier lieu sous la forme d'une assistance économique et financière indispensable à la stabilité économique et au fonctionnement régulier des institutions politiques le discours de Truman obtient une très large approbation parlementaire et entrera dans l'histoire sous le nom de doctrine Truman. Ainsi, ce qui est au départ un très curieux rejeu de la question d'Orient devient un affrontement de deux modes de vie et de deux modes de production qui, à partir du Proche-Orient, va s'étendre à l'ensemble du monde. Sans être en soi une guerre mondiale, la guerre froide sera un affrontement mondialisé. Vous voyez, on est parti sur des problèmes de zone d'influence de Détroit et en 1947, on est sur des oppositions de mode de vie. On dirait aujourd'hui, mais le terme n'est pas utilisé en 1947, de valeur. Ainsi, l'Union soviétique abandonne progressivement le discours de l'antifascisme qui servait de justification à la grande alliance avec les démocraties libérales pour le subordonner à celui de l'anti-impérialisme, qui consiste à encourager les mouvements de libération dans les colonies européennes, reprenant ainsi la stratégie des années 1920, mais maintenant avec des moyens accrus. Néanmoins, la priorité est toujours donnée à l'Europe avec la volonté d'obtenir des Occidentaux la reconnaissance des faits accomplis de la Baltique à la Mer Noire. Le mécanisme d'interaction continue tout au long de 1947. Les États-Unis s'inquiètent de la fragilité européenne et ne veulent pas se lancer dans une politique de réarmement illimitée. Pour éviter un tel engagement militaire, les stratèges américaines donnent la priorité à la reconstruction économique de l'Europe. La Central Intelligence Agency, la CIA, qui vient d'être créée, estime que le danger le plus pressant et l'effondrement économique de l'Europe qui conduirait à l'arrivée au pouvoir des, des communistes. Les 13 milliards de dollars fournis aux Américains de 1945 à 1947 n'ont permis que de secourir et non de relancer les économies des pays concernés. Au-delà, il y a le dollar gap. La faiblesse des exportations européennes ne permet pas aux Européens de financer leurs achats de produits américains en particulier les biens intermédiaires indispensables pour établir l'infrastructure de production. Aussi, les planificateurs américains, en particulier Kennan, qui a quitté Moscou pour revenir à Washington, travaillent à un plan global en même temps qu'ils élaborent la doctrine Truman. Rapidement, l'idée se dégage d'un plan prenant l'Europe de l'Ouest dans son ensemble avec pour objectif de supprimer les divers goulots d'étranglement qui entravent le redémarrage de l'économie. Pour éviter une confrontation, l'offre sera proposée aux pays sous domination soviétique afin de conduire Moscou à la refuser. Si le président des États-Unis a bien évidemment approuvé le plan, ce sont les stratèges du département d'État qui l'ont conçu. Marshall, en tant que secrétaire d'État, a choisi d'annoncer le projet dans leur discours prévu le 5 juin 1947 à l'université d'Harvard. Il passe d'abord presque inaperçu ce n'est que progressivement que l'ampleur du projet se dévoile. Au grand soulagement des responsables américains, leur offre est rejetée par les soviétiques. Durant l'été 1947, les 16 pays qui ont accepté la proposition américaine arrivent à s'entendre dans la conférence de Paris en dépit de l'hostilité française à un relèvement économique de l'Allemagne. Le 16 septembre 1947, ils arrivent à un texte commun qui permet ensuite à l'administration Truman de vaincre les nombreuses réticences intérieures. Finalement, l'European Recovery Act entré dans l'histoire sous le nom de Plan Marshall est signé le 3 avril 1948. En bon politique, Truman a préféré que l'on donne le nom de George Marshall personnalité respectée de tous et homme de consensus plutôt que le sien qui aurait provoqué l'animosité d'une partie des Républicains. Ces conséquences sont multiples du fait qu'il est tout aussi bien une aide matérielle Bien de production, une aide financière et l'importation de nouvelles pratiques de gestion définies par l'idée de rentabilité. Il n'est pas une simple injection d'argent, donc je vous en supplie, cessez de réclamer des plans Marshall pour ceci ou pour cela, mais bien tout un programme cohérent, intelligemment pensé. Il habitue les Européens à penser en termes d'espace économique uni et trouve son prolongement dans le lancement d'une politique d'abaissement des barrières douanières entre les principales puissances industrielles. Le GATT, au General Agreement on Tariffs and Trade, accord général sur les tarifs douaniers et commerce, est lancé le 30 octobre 1947 et aussi une dimension parallèle du plan Marshall. L'Organisation européenne de coopération économique créée par la Conférence deviendra en 1960 l'Organisation de coopération et de développement économique ou OCDE. Ainsi, les panificateurs américains, dans le but tout aussi bien d'éviter que les Européens provoquent une troisième guerre mondiale que d'endiguer la progression soviétique, ont constitué les accords de coopération monétaire dits de Bretton Woods, les mécanismes de l'Union européenne et la réduction des tarifs douaniers, c'est-à-dire l'ouverture vers la mondialisation. Et tout ça a été fait en deux ans. Le National Security Act de 1947 met fin à l'indépendance des différentes armes de l'armée américaine pour les réunir dans ce qui deviendra en 1949 le Department of Defense, le DOD. En même temps, la Central International Agency est créée pour centraliser les renseignements extérieurs et mener des actions clandestines. Enfin, le Conseil de sécurité nationale est établi à la Maison-Blanche pour conseiller le président il est censé réunir l'ensemble des acteurs de la politique internationale, mais il aura tendance à devenir à son tour une institution indépendante. Ainsi, la présidence de Truman voit l'émergence d'un État défini par la sécurité nationale, c'est-à-dire par l'action extérieure, puisqu'à l'intérieur, on parle de fédéral, plus que d'autres présidences, celle de Truman peut être définie comme la première présidence impériale. Si l'on reprend le terme de Raymond Aron dans ces lieux, c'est à Truman que l'on doit la République impériale. Puisqu'en deux ans, alors ce sera complété dans la suite du cours, mais l'année prochaine, euh, par la naissance de l'OTAN, qui sera le dernier euh, morceau de, de l'action euh, de Truman. Mais ce qui est essentiel, c'est de comprendre les engrenages historiques c'est à cause du rejet de la question d'Orient que toute la présidence impériale se constitue. Et euh, en fait, les stratèges américains ont été absolument extraordinaires. Euh, des gens comme Kennan étaient des, des gens d'une capacité, d'une vision politique absolument exceptionnelle. Et ils ont tout fait. Bretton Woods, le système monétaire, euh, le plan Marshall s'implique l'Union européenne, et le GATT, c'est-à-dire la mondialisation. Et ceci était compris pour empêcher une, Seconde Guerre, une Troisième Guerre mondiale parce que les gens avaient considéré que la, Troisième Guerre, la Seconde Guerre mondiale était due, entre autres, à l'impossibilité d'accéder aux ressources en matière premières à cause de l'effondrement des changes dans les années 1930 et euh, donc, toutes ces stratégies à long terme, parce que ce qui est pris comme décision entre 1945 et 1948, bah, ça va jusqu'à la présidence de Trump exclue, qui est en train de démanteler euh, ce que Truman et ses successeurs a, a, avaient euh, constitué. Et tout ça, c'est dû à un personnage politique qui était un petit politicien provincial euh, qui n'avait connu de l'extérieur que la France parce qu'il avait été soldat durant la Première Guerre mondiale, mais qui a su saisir, non sans hésitation, les défis de son temps. Donc, je vous remercie. Je vous souhaite mes meilleurs vœux. Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur www.collège-de-france.fr.